0: Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 15. Juli 2022. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe und freue mich, dass so viele Menschen hier zuschauen. Ich hätte mir das nie gedacht, 80 bis 100.000 Zuschauer täglich 78.000 YouTube-Abonnenten, ungefähr dazu dann die Abonnenten und Zuschauer auf unserem Weltwoche-App-Kanal. Das sind stratosphärische Werte, eine riesige Ehre und auch Verpflichtung für mich, eine Motivation, ein Ansporn, Ihnen jeden Tag hier wirklich eine abwechslungsreiche, interessante und auch vergnügliche Sendung zu bieten. Ich bin natürlich nicht immer in der gleichen Tagesform. Ich kann mich auch nicht ausschließlich auf Weltwoche Daily konzentrieren, habe noch ein paar andere Aufgaben, auch eine Familie. Aber diese Sendung ist mir ans Herz gewachsen, das ist meine Leidenschaft. Hier kann ich auch meine Berufung als verhinderter Lehrer irgendwie ausleben. Ich werde immer, ich wäre immer gern Sekundarlehrer geworden. Ich habe eine große Begeisterung für den Stoff, für unterschiedliche Themen und äh, obwohl ich hier natürlich auch meinungsbildend wirke und äh, meine Meinung nicht zurückhalte und diese Meinung auch durchaus ernst nehme und versuche sie gut zu begründen, darf man das nicht zu hoch hängen, äh, was man selber meint und wie man es glaubt. Ich äh, versuche, ist mein Ziel, Anstöße zu erregen, etwas zu provozieren, einen Gedanken zu formulieren, eine Münze in den Teich zu werfen. In der Hoffnung, eine Reaktion, ein Gespräch auszulösen. Journalisten sind die Sufflöre des intelligenten Tischgesprächs. Wir sollten das sein, und Journalisten sollten auch nicht zu früh und zu willig Gespräche abklemmen oder Barrieren, Grenzen hochziehen, des angeblich Sagbaren. Das ist die ganz große Seuche auch unseres. Berufs, neben dem Moralismus, neben dieser Neigung, die eigene Sicht zu verabsolutieren, eben immer auch der Versuch, zensurierend zu wirken, Meinungen, die einem nicht passen, in Misskredit zu bringen, da bin ich ganz anders veranlagt, da sehe ich es als meine Aufgabe an, im Gegenteil, das Gespräch zu öffnen, ja, dass die das die das Fenster aufzumachen, damit etwas Frischluft in den Raum hoffentlich hineinkommt. Ich habe gestern im Zeichen des positiven begonnen mit dem James-Webb-Teleskop und diesen wunderbaren Bildern aus dem Universum und auch ein paar philosophische Gedanken, in Anführungszeichen, da angehängt. Und dazu hat mir Karl-Heinz aus Deutschland geschrieben, sehr geehrter Herr Köppel, Ihr Blick ins Universum ist großartig beschrieben, vielen herzlichen Dank, und stellt uns in ein neues und eigentlich doch uraltes Licht, in ein neues und eigentlich doch Uraltes Licht, was sind das für großartig formulierte Zuschriften, was sind sie für ein unglaublich qualitativ hochwertiges Publikum. Eines jedoch möchte ich ergänzen, Sie finden es als Motto vorangestellt im Hölderlinschen Hyperion: Der unbegrenzte Geist, der uns aus dem All entgegenblickt, reicht über das Größte hinaus so dass es gering ist für ihn und er reicht in das Geringste hinein, weil nichts zu gering ist für ihn. Gerade diese Überschreitung des Größten und das Hineinreichen ins Kleinste ist das wahre Wesen dieses Absoluten. Besser kann man die Dialektik des Hyperion, die Dialektik auch des deutschen Idealismus nicht zum Ausdruck bringen, lieber Karl-Heinz. Ich habe hier sogar tatsächlich eine Gesamtausgabe von Hölderlin, die habe ich mir einmal gekauft im Bestreben, mich intensiver mit Hölderlin auseinanderzusetzen. Ich habe ja unter anderem Philosophie studiert, dort vor allem auch viel Hegel gelesen. Und Hegel, das ist bekannt im Tübinger Stift, lebte ja mit diesem Hölderlin zusammen. Aber den Hölderlin, den habe ich irgendwie nie so richtig ausgepackt. Der schien mir immer etwas zu schwierig, zu anspruchsvoll. Aber jetzt mit dieser wunderbaren Ouvertüre ähm, hochgeschätzter Karl-Heinz, der sich als treuer Zuhörer bezeichnet, werde ich in den Hölderlin einsteigen und ihn auch hoffentlich verstehen. Gazprom stellt Weiterbetrieb von Nord Stream Pipeline in Frage. Ja, der Gaskrieg ist jetzt im vollen Gange. Es werden da natürlich ähm, Argumente vorgeschützt. Die Russen behaupten, das habe mit diesen äh, jetzt aus Kanada gelieferten äh, Turbinen zu tun, ob die dann nicht funktionieren etc. Man weiß sie nicht. Ich kann das nicht betrachten, interpretieren, was da stimmt und was nicht stimmt, auf jeden Fall zeichnet sich ab, dass die Antwort der Russen auch auf diese Sanktionskonfrontation ähm, des Westens nun das Abwürgen der Gasversorgung ist, dass man hier also den Gashahn zudreht mit all den gravierenden Konsequenzen, die das für die deutsche Wirtschaft hat, für den deutschen Wohlstand, für den sozialen Frieden, aber auch für die Schweiz, weil wir hängen an diesem, äh, an diesem Energienetz auch Deutschlands, wir sind zwar nicht ganz so abhängig äh, von russischem Gas, wie die Deutschen, die ja die Dummheit begangen haben, auf Geheiß ihrer Politik ihre Atomkraftwerke abzuschalten, aber das hat natürlich auch für die Schweiz erhebliche Konsequenzen und äh, man traut eben der jetzt amtierenden Politik nicht zu, dass sie es, wie sie behauptet, schafft. Ich sehe keine tragfähigen Konzepte und das ist sehr, sehr ähm, gravierend, wenn da tatsächlich die Energieversorgung dann äh, in Deutschland in dramatischer Art und Weise nicht mehr gewährleistend sein sollte. Zu reden gibt in Deutschland auch äh, ein Manifest, ein Memorandum, einer Gruppe von Universitätsprofessoren, auch ein Militär hat unterschrieben, wo man äh, die Bereitschaft bekräftigt, eine Art Aufruf, auf keinen Fall mit Putin zu verhandeln, hier die Konfrontationspolitik, die Sanktionspolitik fortzusetzen und ähm, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Russen aus der Ukraine zu vertreiben. Das ist äh, vermutlich die Position, die sehr viele Chefredaktoren, sehr viele Politiker und im Grunde der ganze deutsche Mainstream vertritt. Ich bin nicht so sicher, ob äh, die Deutschen in ihrer Mehrheit, die Bürger, diese Auffassung ebenfalls vertreten. Und es ist interessant vom Timing her, jetzt wo man sieht, dass eben diese Sanktionspolitik sehr negative Auswirkungen hat, nicht nur auf Europa, sondern auch auf die dritte Welt. Damit laufen wir natürlich Gefahr, dass sich auch äh, wesentliche Teile der Weltgemeinschaft äh, vom Westen abwenden, zum Beispiel äh, die afrikanischen Länder, die indirekt, obwohl sie überhaupt nichts dafür können, am härtesten getroffen werden durch diese Sanktionspolitik. Stichwort Dünger, Stichwort Ernten, Stichwort Versorgung. Und äh, sie empfinden natürlich diese westliche Rhetorik als sehr heuchlerisch und da besteht natürlich die Gefahr, man sieht es bereits, dass diese Länder sich dann eben in einer Art Ressentiment verbünden mit den Russen, mit den Chinesen gegen den Westen. Das also unsere Sanktionspolitik, genau das Gegenteil von dem heraufbeschwören könnte, was wir wollen, dass eben der Westen seine seinen Führungsanspruch global, auch seinen wertemäßigen Führungsanspruch nicht mehr aufrechterhalten kann, sondern dass also im ganzen Gegenteil Länder, die überhaupt nichts für diesen Krieg können, aber durch die Sanktionen hart getroffen werden, dass die sich dann mit den Russen und mit den Chinesen verbünden, die dann eben als ihre Helfer da in Erscheinung treten, während wir unsere Seite, wir sind die Übeltäter. Und diese ganzen Entwicklungen führen natürlich dazu, dass in Europa immer mehr Leute an der Sinnhaftigkeit dieser Sanktionspolitik zweifeln. Und dieser Brief ist vielleicht auch vor dem Hintergrund dieses wachsenden und immer vernehmlicheren Zweifels zu ähm, interpretieren. Vielleicht zwei Gedanken dazu. Ich bin nicht dagegen, dass man gegen einen möglicherweise antidemokratischen, nicht-rechtsstaatlichen Aggressor, von dem wir nicht wissen können, was er wirklich im Schilde führt, also ich warne davor, Putin irgendwie zu verharmlosen oder sozusagen sich da in einer Art Vertrauens vollen Gleichgültigkeit seinen Wünschen und Ambitionen einfach hinzugeben. Das ist nicht die Position. Ich bin allerdings auch gegen eine Verteufelung auf Vorrat, gegen falsche historische Analogien. Also man kann zum Schluss kommen, hier tatsächlich den Krieg zu führen wegen der Ukraine, wenn man überzeugt ist, dass dort die westliche Werteordnung verteidigt wird. Ich habe diese Überzeugung nicht. Aber wenn man das hat, dann müsste man ja bereit sein, diesen Krieg, mit letzter Entschlossenheit und mit allen Mitteln zu führen. Und wenn sie einen Krieg führen, wenn sie eine Konfrontation machen, dann müssen sie diesen Krieg aber auch gewinnen, sonst dürfen sie ihn nicht führen, sonst ist das fahrlässig. Und da setze ich eben das ganz große Fragezeichen meines Erachtens, will und kann der Westen, diesen Krieg militärisch nicht gewinnen. US-Präsident Joe Biden, und das ist immer noch die stärkste Militärmacht des Westens, US-Präsident Joe Biden hat klipp und klar am Anfang gesagt, wir gehen da nicht rein militärisch. Er hat sozusagen Putin einen Freibrief, einen Freipass erteilt. Er hat gesagt, wenn das nicht eine volle, totale Invasion ist, werden sich die Amerikaner da draußen halten. Und an dieser äh, Willensbekundung hat sich bis jetzt überhaupt nichts geändert. Also es gibt da eine gewisse strategische Unentschlossenheit auf der Seite des Westens, eine Halbpatzigkeit. Und vor diesem Hintergrund setze ich ein sehr, sehr großes Fragezeichen hinter diese Sanktionen. Wenn sie also militärisch nicht gewinnen wollen oder können, ja, dann müssen sie verhandeln. Auch wenn der andere der schlimmste Mensch auf Erden ist, angeblich. Aber diese Positionen, diese Verhandlungsposition ist in der deutschen Optik als Appeasement verschrien und da kommen natürlich dann Gefühle und Emotionen aus der Geschichte hoch, dann ist man dann sehr schnell bei Hitler. Man ist allerdings auch sehr schnell bei einer Verharmlosung von Hitler und da ist mir aufgefallen ein Artikel, in der NZZ von gestern von Hans-Hermann Tietje, einem sehr geschätzten früheren Chefredaktor der Bildzeitung und einem erfolgreichen ähm, Unternehmer, der im Bereich der äh, Unternehmens- und Politikkommunikation Furore gemacht hat. Und er schreibt hier folgenden Satz in einem längeren Essay unter dem Titel Schuld und Sühne in Berlin. Wladimir Putin wartete nicht wie einst Hitler bis 5.45 Uhr, er überfiel die Ukraine schon um 4.45 Uhr Ortszeit. Also Hitler wartete noch länger mit seinem Überfall auf Polen. Putin war da der noch aggressivere Aggressor als der Aggressor Hitler. Nun, er meint das sicherlich nicht so. Aber dieser Satz lässt doch die Neigung erkennen, dass prominente deutsche Autoren bereit sind, diesen Putin nicht nur auf die gleiche moralische Stufe zu stellen als Hitler, sondern ihn noch als schlimmer darzustellen als Hitler, was einfach den historischen Gegebenheiten und Fakten in keiner Art und Weise gerecht wird. Was immer sie Putin vorwerfen, und man kann ihm alles Mögliche vorwerfen, ihn auf eine Stufe zu stellen, beziehungsweise ihn punkto Schlechtigkeit noch über Hitler zu stellen, mit solchen Formulierungen, da sind sie einfach im Giftschrank drin, vor allem sind sie in der Verharmlosung von Hitler. Ich meine, Hitler hat einen Weltkrieg angezettelt, hat sechs Millionen Juden umgebracht, er hat seine Truppen, wie viel, 27, 26 Millionen Russen vernichtet. Ich meine, das war ein Vernichtungskrieg, vielleicht der brutalste, den es in der Menschheitsgeschichte je gegeben hat. Und da erkennen Sie, da sehen Sie einfach an solchen Sätzen, dass auch seriösen Journalisten und Meinungsmachern ähm, die ja die, die Pferde durchgehen, dass sie hier ähm, die Proportionen nicht mehr im Griff haben und das ist für mich einfach Ausdruck einer ähm, einer Debatte, die vor allem von Emotionen getrieben ist. Und das ist gefährlich, es ist nachvollziehbar, ich kann diese Emotionen nachvollziehen, aber es ist gefährlich, wenn man die zur Leitschnur einer Politik nimmt, sie verleitet dann einen nämlich zu einer falschen Politik. Also wenn man sagt, wir machen jetzt das, was wir jetzt tun, weil Putin also noch aggressiver ist als Hitler, weil er noch früher angegriffen hat als Hitler, dann werden wir ganz sicher eine ganz falsche Politik machen, denn diese historische Gleichsetzung ist einfach falsch, und das zurückzuweisen ist auch keine Verharmlosung dieses Angriffskriegs von Putin, der natürlich verbrecherisch ist, aber es ist auch nicht der erste verbrecherische Angriffskrieg in der Menschheitsgeschichte oder im 20. oder 21. Jahrhundert, der jemals äh, geführt äh, wurde. Ich meine, die Amerikaner haben x solche Angriffskriege gemacht. Jetzt stehen mir die Amerikaner natürlich näher als die Russen, aber um ein ausgewogenes, sachliches, realistisches Bild zu gewinnen, dürfen sie sich einfach nicht so in diese Emotionen verrennen. Eurokonjunktur. Wird Deutschland wieder zum kranken Mann Europas? Das ist die Frage, ich kann mich erinnern, 2003 hat der Economist auch schon mal getitelt, Deutschland ist der kranke Mann Europas. Und dann hat eben Gerhard Schröder zu seiner Ehre und zum großen Wohl der Deutschen seine Agendapolitik gemacht und Gerhard Schröder, auf den Sie jetzt auch einprügeln, Gerhard Schröder hat in einer Sitzung mit Hans Eichel und anderen Regierungsmitgliedern damals gesagt, wenn wir diese Agendapolitik durchziehen, verlieren wir die Wahlen, aber wir gewinnen Deutschland. Das heißt, wir machen etwas für die Sache, auch wenn das unsere Partei und meiner Wiederwahl schaden könnte. Und genau so ist es herausgekommen, und deshalb habe ich größten Respekt vor Ex-Kanzler Gerhard Schröder, weil er einer der ganz wenigen Politiker war, die bereit waren, die eigene Karriere fürs Land zu opfern. Jetzt will ich ihn auch nicht gänzlich zur d'Arc der Bundesrepublik hochstilisieren, <lacht> zu einer Art Mutter Teresa der Reformpolitik. Nein, das ist es nicht. Er ist auch ein... Äh, smart und auch manchmal etwas schlau und verschlagen kalkulierender Machtpolitiker, hätte es sogar um ein Haar noch geschafft, Merkel abzufangen auf der Zielgeraden. Sie hat ihn dann aber doch ähm, besiegt. Aber man muss festhalten, und ich sage das auch selbstkritisch, weil ich sehr lange auch Frau Merkel immer gelobt und äh, verteidigt habe und äh, die negativen Seiten ihrer Politik hier, vielleicht weil auch viele andere auf ihr herumgehakt haben, nicht so stark äh, gewichtete, muss ich doch festhalten, im Direktvergleich für Deutschland, was bleibt, was gut ist, was schlecht ist, hat natürlich Kanzler Gerhard Schröder im Grundsätzlichen viel wichtigere Weichenstellungen äh, gemacht als Frau Merkel, die zwar in den Umfragen, punkto Machtsicherung, puncto Wiederwahl, erfolgreicher war als Schröder, dafür allerdings die Seele ihrer Partei und vielleicht auch ihre eigene, ähm, auf jeden Fall, dass das, das Programm und die vernünftige, solide bürgerliche Politik verkauft hat, zum Fenster hinausgeworfen hat. Und ich streiche das etwas heraus, auch deshalb, weil Schröder im Moment sehr, sehr stark angegriffen wird wegen seiner Politik gegenüber Russland, das ist ja auch das Thema von Hans Hermann Tietje in diesem Leitartikel, dass jetzt quasi ein Exorzismus stattfinden muss, meine Wortwahl, dass man sich diese Fehler der Russlandpolitik austreiben müsse. Bin ich so sicher, wenn wir dann in zehn Jahren schauen, ob diese sozialdemokratische Russlandpolitik von Willy Brandt, Egon Bahr und auch Gerhard Schröder äh, im Lichte einer längerfristigen Betrachtung viel intelligenter war als das, was wir jetzt machen, was da im Überschwang dieser Emotionen alles ähm, gemacht, verbrochen und vor allem kaputt gemacht wird. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? auf YouTube von unseren Zuschauern. Sie haben die Wahrheitsikone Sarah Wagenknecht vergessen zu erwähnen unter den Lichtblicken der deutschen Politik. Ja, Sarah Wagenknecht ist für mich tatsächlich eine sehr beeindruckende Politikerin. Ich habe mit dir auch schon heftigste Auseinandersetzungen gehabt in Talkshows bei Frau Maischberger. Ich möchte aber hier noch eine andere Frau erwähnen, die man vielleicht gar nicht erwähnen darf im deutschen Mainstream, aber wir sind ja hier nicht im deutschen Mainstream, sondern im Vernunftstream. Äh, gleichsam Alice Weidel. Ich finde auch eine Alice Weidel, eine sehr beeindruckende und kluge Politikerin, Da stimmt auch hinten und vorne nicht, wie man die immer wieder fertig macht, und da steht, ich habe größten Respekt auch vor Frau. Weidel, die ja mit einer Frau zusammenlebt, die haben gemeinsame Kinder, sind in der Schweiz, äh, immer wieder auch Anfeindungen ausgesetzt, die ist jetzt nicht den bequemen Weg gegangen mit der Parteiwahl AfD, sie hatte eine super Karriere, ein super Studium, Doktortitel, sie hat viel aufs Spiel gesetzt für ihre politische Laufbahn und Sarah Wagenknecht ist auch eine Frau, die nicht den einfachen, den bequemen Weg gegangen ist, also wenn wir hier ähm, Frauen erwähnen, positiv in der deutschen Politik, Sarah Wagenknecht, unbestritten. Ihr letztes Buch haben wir in der Weltwoche, glaube ich, als eine der ersten Publikationen ganz groß sogar auf der Titelseite gebracht. Aber vergessen wir nicht auch Alice Weidel, die vielgeprügelte von der AfD. Lieber Herr Köppel, heute hat mich besonders Ihre Authentizität angesprochen. Das war die Sendung von gestern. Nicht, dass diese nun heute so außergewöhnlich gewesen wäre. Aber ich bin beim Zuhören im Haus herumgegangen und habe dadurch besonders Ihre überzeugte und grundsätzlich positive Haltung aufgenommen. Ja, das ist irgendwo die Energie, die ich hier etwas technologisch vermittelt äh, indirekt spüre mit Ihnen, die zu Hause äh, dabei sind. Das äh, erfüllt mich natürlich mit positiver Energie tut gut und macht auch mich ein Tick positiver, auch über die Verbundenheit die ich durch das allmorgendliche Ritual empfinde. Ganz herzlichen Dank. Ich hatte gestern, äh, vorgestern eine Kundin aus Rügen am Telefon, sie sagte, sie müssen Roger Köppel gucken, jeden Morgen, nur der sagt die Wahrheit, ich zu ihr, habe es vor der Arbeit geguckt, wie jeden Morgen, ganz Deutschland ist im Django-Fieber. Roger, bleib wie du bist, so haben wir wenigstens eine deutschsprachige, vertrauenswürdige Quelle mit Verstand. Sagt die Wahrheit, vielen herzlichen Dank, das schmeichelt mir natürlich, aber bitte, bitte, ähm, ich bin da nicht der Wahrheitsprediger. Bleiben Sie kritisch, hinterfragen Sie auch das, was ich hier ähm, sage. Öffentlicher Vortrag, das habe ich mir auch noch hingelegt, ja, nicht verpassen, morgen Samstag, Schweiz, ja oder nein, nein, Krieg, Frieden, Neutralität, Hotel Renaissance in Zürich, Raum Helvetia, 11 Uhr, eine Standortbestimmung zur Weltlage unter besonderer Berücksichtigung unseres Landes. Noch ein paar Schlagzeilen, damit Sie wohl informiert in den Tag starten können. Hier mit nicht nur positiver Energie, hier mit etwas ähm, Motivationstraining sozusagen. Nein, auch äh, Informationen müssen ja verabreicht werden. Macron will die Rüstungsindustrie auf Kriegsproduktion umstellen, Präsident Macron. Stimmt seine Landsleute auf Entbehrungen ein. Frankreich steht in einem hybriden Krieg mit Russland, in einem dritten Weltkrieg gelte es zu vermeiden, ja, wir erleben jetzt die umfassende Militarisierung der Welt, das ist eine Tragödie, natürlich ist Putin hier der Urheber, der Verantwortliche mit seinem Krieg, aber die Ukrainer haben eben auch versagt, sie konnten keinen Kompromiss herbeiführen, die Russen haben versagt und der Westen hat eben auch versagt und das bringt nichts, wenn wir jetzt einfach mit dem Finger hier nur noch auf den oder auf den anderen zeigen, wir im Westen sind auch keine Engel, wir sind auch Killer. Wir haben auch Unglaubliches auf unserem Kerbholz da, unsere Kulturen, unsere Zivilisationen. Wir sind also überhaupt nicht in der Position, um uns da einfach mit dieser eingebildeten weißen Weste auf irgendein Podestchen zu stellen, mit der Annahme, mit der Einbildung, mit der Anmaßung. Wir stehen sozusagen einen halben Meter näher beim lieben Gott. Das ist eben dieses moralistische, dieses moralisierende Frömmlertum, diese eingebildete Besserartigkeit, wir die Bessermenschen dagegen diese slawischen Untermenschen. Ja, das schwingt hier eben auch mit, diese rassistische Grundierung. Ich weiß, das kann man nicht beweisen, das kann man auch zurückweisen äh, und sagen, ja, das stimmt so nicht und das ist eine reine Behauptung, aber das ist mein Eindruck, mein persönliches Gefühl, dass in dieser ganzen äh, Rhetorik und auch in der Wortwahl, die da gewählt wird, ähm, so uralte herabwürdigende ja, rassistische Vorurteile mitschwingen. Der frühere Studio 54-Eigentümer Mark Fleischmann ist tot in der Schweiz gestorben mit dieser Organisation äh, der Sterbebegleitung, dass man da aus dem Leben scheiden kann. Ich bin ja da etwas kritisch. Ich bin sehr ähm, dafür, dass man die ähm, Reproduktionstechnologien fördert, also dass Leben entstehen kann. Dort bin ich sehr liberal, eher restriktiv bin ich dort, wo Leben beendet wird, ich bin einfach unheimlich da, diese Sterbebegleitungsorganisationen, bin mir allerdings bewusst, dass es Situationen gibt, in denen Menschen freiwillig entscheiden können, dass es für sie richtig ist, aus dem Leben zu scheiden, aber ich sehe mich einfach außerstande, da zu jubeln oder diesen Organisationen auch fast noch eine Art Heiligenschein aufzusetzen Manchmal habe ich den Eindruck, wenn Exponenten solcher Organisationen reden, dass da auch so etwas Hybris ähm, mit ähm, äh, klirrt in ihrer Rhetorik. Gesetze unterzeichnet, Putin ebnet Weg für Ausrichtung der Wirtschaft aufs Militär. Laut einem neuen Gesetz sollen Betriebe verschiedener Branchen gezwungen werden können, die Streikräfte zu beliefern. Auch Sonderschichten sollen möglich sein. Wann die Maßnahmen umgesetzt werden sollen, ist aber unklar. Ja, Putin äh, hat sich natürlich... Äh, meine Diagnose oder meine Vermutung hier auch überschätzt und verschätzt. dachte vielleicht, die Sache ist auch einfacher äh, zu gewinnen in der Ukraine, ich vielleicht auch nicht mit dieser ganz geballten Gegenwehr gerechnet. Putin äh, auch in sein, auf seine Art und Weise moralisierend überheblich äh, sieht den Westen in der reinen Dekadenz, das stimmt, äh, der Westen hat auch dekadente Züge, natürlich, aber diese Dekadenz, das ist ein Gedanke von Alexander Grau, dem Philosophen. Diese Dekadenz ist auch eine Stärke, weil in dieser Dekadenz ist auch die Pluralität, ist das Anarchistische drin, eben das nicht so kasernenmäßig klar geführte. Viele Schwächen, aber aus dieser Dekadenz, das hat die Geschichte immer wieder gezeigt, sind dann auch sehr entschlossene, Handlungen dann wieder plötzlich herausgekommen. Ich meine, auch die totalitären Diktatoren der 30er Jahre haben das Gefühl gehabt, dass die demokratische Welt sehr, sehr dekadent sei und haben dann gestaunt, was da an auch ähm, militärischer Prägnanz plötzlich ähm, möglich war. Jetzt will ich das nicht gleichsetzen, damals wie heute, auch nicht diese Parteien, aber das auch ein Beispiel, diese ganze Politik eskaliert jetzt und das macht mir Sorgen, dass jetzt hier die Zeichen auf Militarisierung stehen. Europa ist von extremen Temperaturen erfasst mit einer erneuten Hitzewelle. Herrschen in südeuropäischen Urlaubsländern, auch in Deutschland, Spitzentemperaturen. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich den Sommer nicht ähm, vermiesen von den Journalisten. Da gibt es diese Obsession, aus jedem heißen Tag einen Weltuntergang auf Vorrat abzuleiten, eine nicht mehr abwendbare Klimakatastrophe. Das muss man etwas tiefer hängen, heiß war es schon immer, das Klima hat sich auch immer gewandelt, Umweltprobleme müssen wir lösen, aber eine Religion, eine apokalyptische ähm, Ideologie wollen wir daraus jetzt also nicht machen. Altkanzler Schröder hätte gesagt, lasst mal die Kirche schön im Dorf. Wie der Westen mit Putin eine Waffenruhe aushandelt und wie... Nicht da sind jetzt doch auch schon wieder so Töne drin, die auf Verhandlungen zielen. Sehr selten da in der deutschen Öffentlichkeit. Diese Wunderwaffe könnte den Ukraine-Krieg entscheiden. Die Hoffnung geht auf eine neue Wunderwaffe für die Ukrainer. Ich, ähm, ich weiß es auch nicht, ich kann es nicht sagen. Ich habe einfach große Zweifel, dass sich die äh, russische Armee da besiegen lässt von der Ukraine. Das würde dem jetzigen Verlauf dieser Kriegshandlungen nicht gerecht werden, nicht entsprechen. Mein Verdacht ist der, dass durch diese Waffenlieferungen einfach die Zerstörung der Ukraine zunehmen wird und dass es immer mehr Opfer gibt. Aber klar, die andere Seite sagt, ja, wenn man so redet, dann ist man bereit zu kapitulieren und den Aggressor mit allem durchkommen zu lassen. Da sage ich, führt Krieg, aber wenn ihr ihn führt, dann müsst ihr ihn gewinnen. Pazifismus hat Auschwitz erst möglich gemacht, das ist auch eine Schlagzeile jetzt in den deutschen Medien. Ja, Pazifismus hat Auschwitz erst möglich gemacht. Immer gefährlich, wenn man mit diesen Extrembeispielen kommt, weil da natürlich immer die unterschwellige Behauptung äh, drinsteckt, dass das, was jetzt läuft, irgendwann bei einem Auschwitz enden wird. Und wenn Sie natürlich immer in dieser Eskalationsanalogie argumentieren, ja gut, dann gibt es eigentlich nur den Weltkrieg gegen Russland. Da müssen Sie jetzt aber sofort mit der NATO einmarschieren, wenn Auschwitz hier ähm, auf, äh, am Horizont als mahnende Gefahr als äh, drohendes Szenario sich abzeichnet. Meine Damen und Herren. Ich bin am Ende meiner Ausführungen angelangt. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war wieder eine super interessante Woche, mit Ihnen gemeinsam durch die Nachrichten zu gehen. Ich hoffe, Sie haben Ihre Zeit hier gewinnbringend verbringen können. Ich freue mich jetzt auf ein Wochenende mit meiner Familie und einem Vortrag in Zürich. Vielleicht sehen wir uns dort und dann freue ich mich auf ein Wiedersehen. Bleiben Sie dabei, auch wenn Sie irgendwo in den Ferien sind nehme ich Ihnen die Mühsal des Zeitungslesens ab. Würde mich freuen, wenn Sie auch in diesen hitzigen Tagen bei Weltwoche Daily dabei sind. Alles Gute und einen wunderschönen Tag.